0: Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Der schöne Satz gehört dem französischen Schriftsteller. Stilip. Der schöne Satz. Ge <lacht> <lacht> gut.
1: Der schöne Satz gefällt. Ah, ja, Maxi sagt du's. Der Satz gehört äh, dem französischen Schriftsteller André Malraux. Was hat der geschrieben? Weißt du das? Kennen wir Ich habe keine was? Ahnung, was der geschrieben hat, aber ich fand den
0: Satz gut und ich weiß nicht. Ob er das meinte, was wir heute in der Folge besprechen wollen, aber ich fand den ganz treffend. Der hat auch irgendwie Drehbücher geschrieben und war, ich weiß nicht, ob er Politiker war. <lacht> äh, auf jeden Fall hat er viel gemacht. War aber auf dem Mond. Ich fand den, den Satz fand ich treffend, denn heute geht es um Rückblenden und ich habe mir vor der Aufnahme einen Spaß erlaubt auf Instagram. Und wenn ihr meine Späße sehen wollt, dann geht ihr gleich mal rüber und abonniert. <lacht> Rückblenden, Maxi. Das war Werbung von hinten durch die Brust ins linke Auge. Ja, so machen es die YouTuber auch. Wenn das Video loslegt, sagen sie, äh, abonniert den Channel, um nichts zu verpassen. Und dann mittendrin, ähm, Lasst mir ein Like da, äh, schreibt es in die Kommentare. Machen wir das auch mal.
1: Das wäre dann auch eine gute Stelle, um äh, den Sponsor, äh, vom Sponsor zu erzählen, den wir nicht haben. Aber wenn da draußen irgendwo ein Sponsor ist, hallo, ich würde gerne was über dich erzählen.
0: Ja. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja. <lacht>
1: Nach okay. nachdem wir jetzt erstmal den ganzen Quatsch aus dem Weg geräumt haben. Wir sprechen heute über Rückblenden und wir hatten, ich kann dir nicht sagen, wann das letzte Thema zum Thema Schreiben war, aber es ist schon ein bisschen her, oder? Kannst du dich erinnern, was das letzte war? Ich kann mich absolut nicht
0: erinnern. Es war zumindest keine Folge zwischen 40 und das ist jetzt 49. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil das Ding ist ja immer, du bist so der Schreiberling und ich bin der, der dann halt mit dabei ist. Ich glaube, das wird heute ein bisschen anders sein, ähm, weil ihr vielleicht merkt, bei LUL, da passiert was hinter den Kulissen. Äh, wir reden nicht nur, sondern wir machen auch gerne. Und ich habe mich ins Thema Rückblenden ein bisschen eingelesen. Äh, deswegen, ich bin gewappnet. Ich glaube, das wird gut und ihr könnt hier bestimmt noch was mitnehmen. Wie es, ne? hat, wie es auf einmal irgendwann nur noch ein Schreib-und-Schreib-Podcast wird. Das glaube ich, nett, weil <lacht> wir kommen dann später zu Sachen, da, da ist hier... Das sind die Emotionen zu stark, als dass ich so ein paar Sachen stehen lassen kann. <lacht>
1: also ich gucke gerade, die letzte dedizierte Folge, wo wir wirklich tiefgehend ins Schreiben reingegangen sind, sind die Dialoge und die kamen am 22 Ich meine, wir haben immer so ein bisschen, oder wir haben ja immer so ein bisschen die, den Schreibfokus, ne, wenn wir irgendwie so Sachen haben wie Szenen, die uns nerven oder bei My Hero Academia haben wir ja auch einen Deep... Dive gemacht, wo es dann auch natürlich ums Writing ging, wenn ich drüber gesprochen habe und so. Aber so den richtigen letzten, die letzte richtige Schreiberfolge war Dialoge. Den gibt es jetzt Nachschub in Form
0: von Rückblenden. Also worum geht's? Wir besprechen, warum nutzen Autoren, Autorinnen Rückblenden, wofür, ne? was bringt das Ganze überhaupt? Wann sind Rückblenden richtig geil? Da haben wir Beispiele mitgebracht. Aus Spoiler-Serien, die ihr bei uns vielleicht schon ein paar Mal gehört habt. Ähm, wann können Rückblenden problematisch werden und dann eben Beispiele ja,
1: äh, von uns und dann auch Beispiele, die vielleicht nicht ganz so gut sind? Wir haben vor allem eine, uns eine Rückblende aus auserkoren, ähm, die wir einfach mal analysieren und abklopfen warum diese Rückblende unserer Meinung nach und auch die der Meinung vieler Fans dieses Franchises, warum die so gut ist und wollen da mal ein bisschen tiefer gucken, was der Autor da gemacht hat, damit die Leute eben die Rückblende so geil finden.
0: Es ist nicht Jojo. Nicht nicht zu, es ist nicht Jojo. <lacht> es ist nicht Jojo. <lacht> es ist nicht Jojo. Ich, ich, okay, na dann, äh, wer startet? Schieß mal los. Ich würde sagen, das ist dein Thema. Du modellierst so ein bisschen durch.
1: <lacht> ja, Papa. <lacht> was was ich mir als erstes aufgeschrieben habe, ist die Frage, warum überhaupt rückblenden? Weil man sollte doch eine Geschichte eigentlich immer stringent nach vorne verfolgen, oder? Rückblenden sind oftmals dazu da, um Dinge in Kontext zu setzen. Es ist ja so, dass wenn wir ein Buch oder eine Geschichte lesen, dann ist es ja meistens nur ein... Ein Schlaglicht aus dem aus dem Leben eines Charakters, ne? Keine Ahnung. Wenn du wenn wir Herr der Ringe haben, dann wissen wir ja nicht, was Frodo vorher gemacht hat. Ne? Das ist halt, es geht los. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer halt Frodo an seinem äh, zu Beginn von Herr der Ringe ist. Aber wir wissen ja nicht, was er vorher gemacht hat und wir wissen auch nicht unbedingt, was er danach gemacht hat. Das, hat, das heißt, es ist immer nur ein Ausschnitt und Rückblenden dienen halt dazu rein psychologisch einen Kontext zu erarbeiten, um eine Figur besser verstehen zu können oder eine Begebenheit besser verstehen zu können oder das Worldbuilding besser verstehen zu können. Man bräuchte sie theoretisch nicht, weil man könnte natürlich auch argumentieren, eine Geschichte muss sich auch alleine tragen. Ähm, man kann Rückblenden natürlich aber auch äh, relativ clever einsetzen, dazu kommen wir später. Und ich habe mir hier ein Obacht aufgeschrieben und zwar ähm, gibt es Geschichten, die sind eine Rahmenhandlung eingefasst. Ähm, das ist, um beim Herr der Ringe-Beispiel zu bleiben, bei den Hobbit-Filmen ist es ja so, dass du am Anfang von der Hobbit, von dem, von dem Film, äh, nochmal siehst, wie Bilbo quasi Frodo erzählt, wie das damals war, wie er zu, zu dem einen Ring gekommen ist. Das ist eine Rahmenhandlung und theoretisch ist die, die ganze Story dann eine Rückblende. Klar, weil jemand erzählt, ah ja, so war es früher. Stimmt, aber genau genommen ist es eigentlich dann ein auktorialer Erzähler, weil ähm, das wird immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, das ist eine Fehlannahme, dass ein auktorialer Erzähler automatisch ein Erzähler ist, der alles weiß. Nein, ein auktorialer Erzähler hat immer eine eigene Perspektive, immer eine, der ist immer seine also eigene Persönlichkeit und kann deswegen ja auch Geschichten wie soll ich sagen, drehen. Wenn du den, den unzuverlässigen Erzähler hast, dann kann der ja quasi die Geschichte so erzählen oder bewusst lügen oder sowas. Das heißt, der auktoriale Erzähler ist immer eine eigene Persönlichkeit. Deswegen sind, ist der erste Hobbit zum Beispiel, ja, im Prinzip ist der ganze Film eine Rückblende, aber das würde niemand sagen, weil es ja trotzdem im Kern um diese Geschichte geht und der ist einfach nur in den Rahmen eingefasst.
0: Das mit dem auktoriellen Erzähler, das ist aber so eine Info. Im deutschen Unterricht kriegen, glaube ich, alle das, quasi nur auf die einen Schiene beigebracht, deswegen fand ich das jetzt auch ganz interessant und neu, dass man das auch so beleuchten kann.
1: Ja, musst du sogar, ähm, weil es, es gibt schon, ich habe kann, kann ich jetzt hier erzählen, und zwar habe ich für unsere, für Lull-Reviews, habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich Lebende Legenden, das ist von einem Self-Publisher, von Sebastian Goller, und das war ein sehr unterhaltsames Buch war im Ich-Erzähler geschrieben, aber der ist immer aus dem Ich-Erzähler rausgegangen und hat dann von ganz anderen Leuten erzählt, wie die irgendwelche Dinge erlebt haben in ihrer Kindheit. Das heißt, im Prinzip war das auch ein auktorialer Erzähler. Und ähm, es, ist, es ist eben nicht gleich so, dass wenn, wenn ein Autor oder eine Autorin auf einmal alle Gefühle preisgibt oder alles weiß, dann ist das kein auktorialer Erzähler, keine, wenn er keine eigene Erzählebene, wenn er keine eigene erzählende Persönlichkeit ist, dann ist es eigentlich falsch ist das deutsche Unterricht? <lacht> ja. Das ganz Offensichtliche,
0: hat man eigentlich zwischen den Zeilen auch schon rausgehört, aber man kann es dazu mal aussprechen, dass wir es zu 100% haben. Rückblende behandelt immer die Vergangenheit ab da, wo wir uns bewegen. Ne? Rückblende genau. ist gleich Vergangenheit. Das Gegenteil davor wäre Vorblende, behandelt die Zukunft. Genau. Und ähm, alle Infos, die ich mir notiert habe, die habe ich aus dem Buch Creative Writing von ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, jesse Falzoy. das ist ein Ratgeber eben zum Schreiben von einer Autorin und die zum Beispiel sagt, eine Rückblende muss genauso relevant sein wie die eigentliche Handlung und eben auch so aufgebaut haben, dass das aufgebaut werden, das hast du, glaube ich, auch so irgendwo stehen. Das heißt, man, man macht eine Rückblende nicht aus Spaß, ne, weil man es kann, sondern eine Rückblende hat Bewandtnis. Genau. Warum ist geklärt? Ja,
1: wozu nutzen wir sie, Maxe? Wozu wir Rückblenden nutzen? Ähm, ja. Natürlich, das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist vergangene Ereignisse oder Figuren beleuchten. Das ist, ja, ist, ist so, sage ich jetzt mal, das Einfachste. Ne? Wenn du halt mehr zu einer Figur wissen willst, wie, wie war sie in der Vergangenheit, warum ist jetzt dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du so den Typen harte Schale, weicher Kern hast, wieso ist er denn so geworden? Das könnte einen zum Beispiel interessieren. Und wie ich eben auch gesagt habe, das setzt manchmal Dinge in einen neuen Kontext, weil Leute sind ja nicht einfach so, wie sie sind. Das ist ja immer so ein bisschen, das vergessen wir auch im Alltag immer so ein bisschen. Ähm, wenn uns einer, ich sag jetzt mal, nervt, dann kennen wir nicht seine Vorgeschichte. Und das können wir in Büchern und Geschichten eben nachholen. Während du gesprochen hast, äh, kann mir doch
0: ein Beispiel vielleicht für eine schlechte Rückblende äh, aus der Serie, die wir aber beide feiern, <lacht> mal schauen, ob ich, äh, ob ich das später bringe. Kann aber noch weiter. Du hast ja das Ding offen, du kannst es ja
1: reinschreiben. Stimmt, ich kann es mir hier reinschreiben. Zum anderen können natürlich auch Informationen bewusst vorenthalten werden ähm, und dann in der Rückblende zu einem geeigneten Zeitpunkt nachgeliefert werden, wie so eine Art Twist. Äh, ich habe da jetzt kein, kein konkretes Beispiel, aber so, dass du halt denkst, dass jemand gut agiert und dann durch eine Rückblende wird klar, jemand hat nicht im Guten agiert. Das ist jetzt so ein Beispiel. Rückblenden können also Informationen auch bewusst vorenthalten und dann nachliefern, wenn sie halt am meisten zuschlagen. Es gibt auch Rückblenden, die haben ganz eigene Storylines. Das ist tatsächlich gar nichts, also es ist, ich will nicht sagen, eher unüblich, aber man hat Rückblenden meistens nur in so, in so Schlaglichtern und immer nur so vereinzelt. Aber so eine richtige ganze Storyline in der Rückblende ist wahnsinnig schwierig zu etablieren, weil du ja dann im Prinzip parallel Geschichten, zwei Geschichten erzählst. Und die können ja nicht beide gleich gut sein, sozusagen. Weil in erster Linie sind die Leser und Leserinnen ja daran interessiert, wie die Hauptgeschichte weitergeht. Das heißt, eine zweite in der Rückblende anfangen, ist verdammt schwierig. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, der König, das ist, also ist die Königsdisziplin und der König in dieser Königsdisziplin ist, und darüber sprechen wir dann auch später noch, ist One Piece. Weil One Piece in seiner Laufzeit in der Rückblende so viel etabliert hat, dass du weißt, da ist, da ist so viel passiert und du kriegst aber immer nur so Häppchen mit, mitgeliefert. Das sind wie so, wie so Puzzleteile, die dann so an einzelne Stellen fallen. Und wenn sie das tun, beantworten sie oftmals ganz viele Fragen. Und das ist diese Königsdisziplin. Das ist A, wahnsinnig schwierig. B, wahnsinnig komplex. Und C hat man halt einfach meistens nie die Zeit, das zu machen. Und One Piece läuft halt einfach so lang, dass es das mittlerweile machen kann. Ich habe das tatsächlich in, in meinen Büchern in gelb und Seidenfinger auch gemacht. Natürlich in einem viel, viel kleineren Spektrum. Aber ich habe auch. Rückblenden mit einer eigenen Storyline, die dann auch wiederum Sachen in der Zukunft äh, Fragen in der Zukunft beantworten.
0: Bei One Piece will ich äh, gleich noch hinzufügen, dass diese Rückblenden, wenn man da zum Beispiel die alten Piraten und sowas sieht, dann hat man so Bock auch auf die alten Geschichten. Ja. Das macht der so gut. Der erzählt nicht nur die Story, sondern der verkauft ja auch gleich das nächste Franchise. Also, <lacht> ja, das <ist> gut gesagt. <lacht> Man merkt nicht, dass da so viel in dieser Welt entsteckt und man kriegt immer nur Appetithäppchen.
1: Ähm, das so viel dazu. Ja, weil, ja. Du, weil du weißt, dass diese älteren Charaktere schon Sachen miteinander zu tun haben und dann haben auf einmal zwei Figuren miteinander zu tun, von denen du es gar nicht wusstest. Und du denkst dir, wie geht, wie geht das denn? Wie kommt das dann zusammen? Aber er hat das alles, man hat das Gefühl, er erzählt einfach zwei Geschichten und von dieser Rückblenden-Geschichte wirft er die halt immer nur so Bröckchen hin. Was Rückblenden auch machen ist, ähm, und das ist vor allem für Fantasy wichtig oder für Science-Fiction, alles, was so ein bisschen... Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen abgefahrener ist, dass die Welt lebt und dass sie auch eine Historie hat. Wenn du, wenn du so Worldbuilding-bezogene Rückblenden machst oder irgendjemand vielleicht was von früher erzählt in der Geschichte und sei es auch nur irgendwie so ein Absatz im Tell, das suggeriert dir, okay, da ist schon viel passiert. Diese, diese Welt, die findet nicht nur jetzt statt, sondern die fand auch statt, bevor ich die Geschichte gelesen habe.
0: Ich habe mir hier auch noch einen Satz aufgeschrieben aus dem Buch Creative Writing, den fand ich schön, sch sehr schön. Obacht, Rückblenden sind ideal, um dem Leser zu zeigen, wie sehr, wie sehr sich der Druck auf den Protagonisten verschärft. Kann ich zustimmen, weil man dann zum Beispiel zeigt, dass dieses Problem, was der Prota in der Gegenwart hat, dass das vielleicht nicht von ungefähr kommt, sondern dass das den schon lange verfolgt. Mhm. Und irgendwann muss das aufhören. Und deswegen finde ich den Gedanken eigentlich ganz gut. Und an meinem Beispiel, was ich dann später habe...
1: Da beweist sich das auch ein bisschen. Ich verstehe, also sind das, das ist dann so gemeint, wie so Geister der Vergangenheit die ihn verfolgen?
0: Ja, kann man auf die Geister der Vergangenheit reduzieren oder eben auch auf andere Probleme. Aber Rückblende zeigt ja, wie wir schon gesagt haben, dass in den Leben der Figuren schon vorher was mhm. passiert ist. Und da kann man dann nochmal verdeutlichen, okay, die Person hat halt scheinbar wohl vorher schon ein Leben geführt, wo irgendwas passiert ist und das muss jetzt enden. <lacht> ja.
1: Ich verstehe, ja. Weil natürlich... Es kann ja was sein, was in der Vergangenheit des Protagonisten passiert ist. Das war halt ein, wie soll ich sagen, eine, eine Sache, die passiert ist, eine, eine Wendung in, in seinem Leben. Aber man kann ja natürlich nicht von dieser Wendung, die ja wichtig ist, bis zum heutigen Zeitpunkt, wenn da vielleicht mehrere Jahre vergangen sind, man kann es ja nicht erzählen, wenn da nicht, nichts Erzählenswertes passiert, hat man ja im Prinzip keine andere Möglichkeit, als eine Rückblende zu genau diesem Event zu machen.
0: Ja, stell dir mal folgende Situation vor. Irgendwas passiert, ist in der Vergangenheit passiert. Das wissen wir erstmal noch nicht, aber es war wohl so, dass der Held nicht reagiert hat und deswegen hat er jemanden verloren. Mhm. Und dann in der Gegenwart kommt er wieder in eine ähnliche Situation, wo er handeln muss, wo wir uns zuerst denken, ja, wir verstehen schon, dass er jetzt nicht reagiert. Dann kommt die Rückblende, wo man sieht, dass er schon mal nicht reagiert hat und jemanden verloren hat. Und dann denken wir vielleicht wieder anders über mhm. und denken uns, puh, Mensch, mach mal. Mhm. Ja. Also es ist dieses in Kontext setzen, genau. Okay, Max, erzähl mir, wann,
1: wann bitte sind denn Rückblenden geil? Bevor ich darauf jetzt eingehe, ich fand Rückblenden früher eigentlich scheiße, grundsätzlich. Und erst mit dem, mit dem Schreiben ist mir aufgefallen, dass Rückblenden ziemlich geil sein können. Und war, warum Rückblenden auch problematisch sein können, da kommen wir gleich drauf. Ich wollte es jetzt nur loswerden, dass ich also die Rückblenden nicht schon immer geil finde und die hier abfeiern will. Also Rückblenden mach das, mach das. sind ein zweischneidiges Schwert und es schneidet scharf, wenn ein Charakter an sein Handel ins rechte Licht gerückt wird. Hast du? haben wir eben gesagt, damit dem Helden, der ähm, jemanden verloren hat und ähm, wir dann vielleicht verstehen, warum er jemanden verloren hat oder warum er nicht nochmal jemanden verlieren will oder sich vielleicht nicht handelt. Und dieses anhand dieses beispiel anhand dieser, dieser aussage haben wir dann gleich das beispiel wo wir dann in die analyse gehen wo dann einer von uns beiden diese rückblende erzählen muss weil da wird kein weg dran vorbei das bezieht, bezieht sich genau darauf das ist so der absolute ich sage jetzt mal so, das absolute minimum was eine rückblende äh, erreichen sollte handeln ins rechte licht drücken ja rückblenden sind auch dann geil wenn sie auf einen twist hinauslaufen und damit meine ich, das kann meine ich, also es kann durchaus sein, dass es ein Twist in der eigenen Story in der Vergangenheit ähm, funktioniert, also in der Rückblende, in der eigenen Storyline. Oder aber, und das ist wahnsinnig schwierig zu, zu machen, ein, wenn eine Rück- oder wenn Rückblenden auf einen Twist hinauslaufen in der, in der Präsenzzeitlinie. Und das ist verdammt selten. Und das einzige Beispiel, das mir da auch eingefallen ist, ist die, die Westworld-Serie in der ersten Staffel. Kleine Spoilerwarnung, ich werde jetzt erzählen, was da Phase ist. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt und die noch sehen wollt, dann überspringt einfach die nächsten zwei, drei Minuten. Und zwar ist es... Mir sagt es zum Beispiel überhaupt nichts, sorry, ich kenne es gar nicht. Also Westworld ist ja eigentlich ein, ein Film aus den 70ern, das ist so ein Science-Fiction-Film und da geht es um, und das hat eine Serie bekommen vor ein paar Jahren, und da geht es um einen Freizeitpark, äh, wo du halt so, wo Roboter quasi... Äh, wie, soll ich, oh Gott, wie soll ich das beantworten? In diesem Freizeitpark leben Androiden, die echte Menschen nachahmen, und du kannst, du bist dann ne, im wilden Westen zum Beispiel, und alle Statisten dort sehen zwar aus wie Menschen, sind aber in Wirklichkeit Roboter. Und da geht es dann um die Frage, was ist Menschlichkeit? Die Roboter sind die, sind leben die jetzt wirklich im wilden Westen? Glauben die das, äh, wenn die da rauskommen? Wie nehmen sie die echte Welt auf? Lauter so Zeug. Und in der Westworld-Serie okay. ist, ist es so, dass du eine Storyline hast um einen jungen Mann, ich weiß gar nicht, ob der in den Park investieren wollte oder oder nein, das kann ich jetzt nicht mehr sagen und er geht halt dahin und er findet das alles ganz toll und das ist alles so wunderbar und ähm, dem passieren dann aber auch ein paar Sachen, die scheiße sind, so dass er quasi diesen Park verflucht, also es ist dann wirklich so eine, so eine, so eine Hauptfigur, die sich quasi vom Guten zum Bösen wandelt und parallel läuft die, die normale Handlung. Und da gibt es den schwarzen Mann, heißt ich glaube, der heißt der schwarze Mann, kann ich dir nicht mehr sagen. Der hat halt so einen schwarzen Cowboyhut und ist so schwarz angezogen, wird von Ed Harris gespielt, der oftmals Bösewichte spielt. Und du weißt nie so recht, was der macht. Du weißt, er ist irgendwie ein Antagonist, aber du weißt nicht, was seine Motive sind. Und am Ende der ersten Staffel stellt sich raus, dass in dieser dass dieser junge Mann, der da war, dass das in Wirklichkeit eine Rückblende war. Und dass der der schwarze Mann ist und du verstehst dann auch, warum der versucht, den Park quasi zu vernichten oder das, was er da halt tut, dieses Antagonistische. Das bekommt dann einen Kontext, weil er dieselbe, weil das quasi zweimal dieselbe Figur ist, einmal in der Vergangenheit, einmal in der Präsenzzeit.
0: Ich weiß nicht warum, aber während du erzählt hast, ist mir, der nächste, ist mir die nächste geile Rückblende eingefallen. Ezekon Titan hat ja auch eine mega Rückblende.
1: Ich überlege.
0: Mit dem richtig geilen Twist, wo man erfährt,
1: was im Keller ist und sowas. Wollen wir die bei den geilen Rückblenden unterbringen? Ich, also ich die erwähne ich jetzt nur kurz, weil sie mir eingefallen ist. Kannst du, ähm, kannst du, aber, kannst ja. du rekapitulieren, was da war?
0: Äh, Spoilerwarnung: Attack und Titan. <lacht> da sch schaffen sie es endlich, den Keller eben zu, hinzukommen von Aaron Jägers Vater. Und da stellt sich doch heraus, dass die auf der Insel quasi Gefangene sind, mhm. dass die da alle hin ah, ja. Ja. verdammt wurden und es auch noch ganz andere Menschen gibt und Titanen werden quasi von den anderen Leuten benutzt. Da gibt es ja diese verschiedenen, ich nenne sie mal Nutztitanen. Und wer bestraft wird, kommt dann auf diese Insel. Ja. Und der Rest der Welt hat quasi kein Interesse daran, die Leute auf der Insel eigentlich willkommen zu heißen.
1: Aber die wollten eigentlich in die Freiheit entkommen. Das war ein verrückter Twist. Ja, ja Attack on Titan ist sowieso wahnsinnig gut darin, Twists generell aufzubauen und das alles so langsam zu... Entfalten das Papier, ohne dass du irgendwas davon merkst. Aber ja, ich überlege gerade, hat das was mit der Rückblende zu tun? Was, der Twist? Na klar, das war doch
0: dann, da hat man dann äh, die Geschichte vom Pfarrer gesehen, ah. ähm, wie er dann in diesen anderen Ländern gelebt hat, etc. Und dann zurückkam und dann angefangen hat, irgendwie die Leute in Titan zu verwandeln, damit die Insel irgendwie, glaube ich, vielleicht sogar von außen geschützt wird, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so kam es dann. Dass da überhaupt die Zahlen, auf die sie gekommen sind, weil der das dann irgendwie in Gang gesetzt hat. Stimmt. Ja, das war voll der Mindfuck damals. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, genau. Das ist dann auch was, wo dann, wo dann die Vergangenheitsstoryline quasi durch einen Twist, also da ist es nicht, da ist es nicht so, dass du checkst, oha, das war die ganze Zeit eine, eine Rückblende eigentlich, sondern da ist es dann so, dass die dass die Vergangenheit, dass diese Rückblende, die danach kommt, quasi alles, was du bisher erlebt hast, auf den Kopf stellt, Das ist natürlich auch, klar, logisch, vollkommen legitim.
0: Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, ich komme mal zu dem Punkt, den ich mir aufgeschrieben ja. habe, dass eine Rückblende kann auch einen geilen Cliffhanger erleben, indem sie zum Beispiel, das habe ich mir selbst ausgesagt, da habe ich kein Beispiel, vielleicht habe ich irgendwann mal eins geschrieben in Zukunft, <lacht> dass sie Sachen aufzeigt. Am Ende zum Beispiel in dem Prolog gibt es eine Rückblende und dann sieht man, dass etwas, das man dachte, es wäre abgeschlossen, noch nicht abgeschlossen ist, zum Beispiel durch einen Gegenstand, weil Person A plötzlich äh, oder im Laufe der Geschichte immer mit einem Gegenstand rumläuft. Und in der Rückblende sieht man, dass die den damals schon hatte, als zum Beispiel dieser Gegenstand etwas für etwas Schlechtes hergenommen wurde, und man weiß dann, ah, der war das damals, der den König abgestochen hat, oder sowas. Also,
1: wo ja, mit solchen wo Sachen
0: kann man dann spielen.
1: Wo du quasi über den Gegenstand aufziehst. Genau. Ja, wäre auch legitim, klar.
0: Oder irgendein Brief, der auf einer Kommode dann liegt und man weiß dann, ach was, die Info war die ganze Zeit vor ihren Augen oder bliblablob. Ja. <lacht> Probiert es mal aus, wenn ihr geile Ideen habt für Rückblenden in die Kommentare.
1: Ne? Kann, kann ich mir schon vorstellen. Und hier dass gebe ich wusste. euch
0: umsonst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wollen wir mal drüber sprechen, wann Rückblenden auch problematisch sein können?
0: Das wollen wir
1: unbedingt. Nee, weil da gibt es auch was zu beachten. Rückblenden sind dann problematisch, wenn sie quasi nur mehr vom Selben bieten. Da gilt, wie für jede Szene und jedes, jedem Kapitel in einem Buch, ist sie, also eine, jede Szene und jedes Kapitel muss den Plot, die Charaktere oder die Welt voranbringen. Also es muss halt irgendwas hinzuaddieren oder, wie gesagt, voranbringen. Und zum Beispiel die Kindheit einer Figur beleuchten. Wenn da jetzt gar nichts so wahnsinnig Spannendes passiert, was Auswirkungen auf die Zukunft hat, dann ist das nicht ausreichend. Und das war auch mein größtes Problem mit Rückblenden, bevor ich mit dem Schreiben angefangen habe. Und das konnte ich dann natürlich nicht genau sagen, warum, ich, warum ich Rückblenden doof fand, weil ich nie drüber nachgedacht habe. Rückblenden werden oftmals verwendet, damit du einfach mehr von der Figur noch siehst. Ähm... Und wenn es kann ja sein, dass ist das eine Figur in der Geschichte irgendwas aus früher erzählt im, im Tell und dann irgendwann später entscheidet sich der Autor oder die Autorin, diese diesen Tell nochmal auszuerzählen, aber du weißt schon, was da im Prinzip passiert ist, weswegen es nicht spannend ist. Also eine Rückblende einfach nur, damit man das Puzzle vollständig hat, ohne dass es irgendwas bringt, sollte man vermeiden. Punkt. Ja. Was bei habe ich auch so gelesen. Was was bei Rückblenden sowieso grundsätzlich problematisch ist. Immer wenn man eine Rückblende schreibt oder liest oder wenn eine Rückblende kommt, bremst es ja die aktuelle Handlung aus. Und das ist eigentlich immer grundsätzlich schlecht, weswegen Rückblenden auch sehr gut getimt sein müssen. Also genau genommen blend, äh, genau genommen bremsen, rückblenden die Geschichte immer aus, weswegen man die auch nicht in einer Klimax- oder in einem Spannungshoch bringen sollte, ne? wenn es dann gerade super spannend ist und dann so ja Werbeunterbrechung, es kommt jetzt eine Rückblende. Das sollte man nicht machen, da habe ich nachher auch noch ein Negativbeispiel, das das ganz gerne macht. Und was da natürlich auch oft äh, gemacht wird, ein, ein viel genutztes Klischee oder eine viel genutzte Trope ist, eine Figur, die sterben wird, bekommt dann nochmal eine Rückblende, so kurz vorher, so nach dem Motto, ah ja, äh, es ist noch nicht emotional genug oder die Figur, ich habe das versäumt, also kriegt die Figur hier mal noch schnell eine Rückblende, um quasi nochmal ein paar extra Drehnchen aus den Leser und Leserinnen Augen zu quetschen. Deswegen's.
0: Das ist mir vorhin eingefallen von One Piece und zwar genau das passiert im Film One Piece Gold, wo der Ruffy kurz davor ist, den, den wie sagt man, den Casinobesitzer zu besiegen und dann sieht er quasi Ruffys riesen Faust auf sich zukommen und dann gibt es diese, diese kurze Rückblende darüber, wie er wohl in Armut gelebt hat und irgendwo gefangen war, wo man sagen will, ey, der hat auch so... Das ist eigentlich kein
1: schlechter Kerl, sondern Opfer seiner mhm. seiner Umgebung,
0: mhm. ähm, wo man noch schnell eine Persönlichkeit reindrücken wollte.
1: Ja, und das ist, das ist schlecht, weil da ist der Zug schon längst abgefahren. Weil wenn der kurz davor ist, der Bösewicht besiegt zu werden, dann ist es wurscht, dann kann die Rückblende auch noch so geil und noch so herzzerreißend sein, dann ist es wurscht. Weil dann ist diese Figur ja passé. Sobald sie besiegt ist, ist sie egal, wenn sie jetzt nicht noch mal weiter drankommt in der Geschichte. Aber in einem 90-Minuten-Film, im Finale kommt diese Figur einfach nicht mehr dran und das ist ja also wenn ich habe den Film auch gesehen ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf aber wenn du so wenn man sowas hat dann zeigt dann ist das immer ein Zeichen eines Versäumnisses warum hat man denn zum Beispiel nicht die Geschichte anstatt dass man die, diese Armut ne, zeigt von dem warum hat man damit dann nicht die Geschichte zum Beispiel aufgemacht Klar, gut, im Fall von einem, von einem One-Piece-Film willst du als erstes natürlich die Strohhutbande sehen. Logisch, deswegen gehst du ins Kino. Aber wenn du jetzt jeden anderen Film hast, der jetzt vielleicht kein Franchise ist, fang doch einfach mit einem Cold Opening an, wo man das sieht, wo du erstmal keinen Kontext hast und dann später äh, hast du dann vielleicht die, die Epiphanie, ah, das war ja der Bösewicht, dieses arme Kind im, in der ersten Szene. Ist doch viel geiler. Viel geiler ist es, ja. Ich bringe mal meine zwei Gedanken
0: äh, vorher noch, bevor du deinen letzten bringst, ist okay? Ja. Ich habe hier mir aufgeschrieben, ähm, ich, ich erzähle es mal nicht so, wie ich es mir aufgeschrieben habe, aber es ist wichtig, auf seine Zeitform zu achten beim Schreiben und dass man dem Leser auch begreifbar macht, wo er sich gerade befindet, mhm. denn wenn das alles so schwammig formuliert ist, dass man nicht weiß, ob äh, derjenige von dem Erlebnis von letzter Woche erzählt oder ob wir uns tatsächlich in einer Rückblende bewegen, mhm. kann das anstrengend sein und schwerfällig, Deswegen darauf schauen, wie er dieses, ich nenne es mal, Stilmittel Rückblende verwendet.
1: Kann ich kurz einhaken? Das habe ich tatsächlich auch öfter, dadurch, dass ich ja auch Rückblenden verwende bei meinen Büchern. Und bei meinem letzten Buch, also Band 3 von den Poliskroniken, das ich jetzt, wo ich gerade am Überarbeiten bin, da hat meine Testleserin auch oft bei Rückblenden hingeschrieben, wir wissen gar nicht, wo wir uns jetzt gerade befinden oder das, du musst früher klar machen in der Szene, dass das jetzt eine Rückblende ist. Ich meine, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine dass du da einen Twist draus machen kannst, dass das so oh, obacht. Das ist eine Rückblende. Du dachtest, es passiert in der, in, der, ähm, im, na, sag doch, in der Gegenwart. Aber das stimmt. Also je früher man klar macht, dass man sich hier in der Rückblende befindet, desto früher können sich die Leserinnen und Leser auch zurücklehnen, weil sie wissen, ah, okay, das ist eine Rückblende.
0: Und einen habe ich ähm, ich glaube eins zu eins so abgeschrieben aus dem Buch. Einen Satz, den fand ich richtig geil. Ein Schriftsteller bewegt seine Charaktere auf der Zeitschiene hin und her wenn es erforderlich für das Verständnis der Geschichte ist. Eine mhm. Rückblende hat ansonsten keine Berechtigung, sei sie auch noch so schön geschrieben. Ja, das steht <lacht> jetzt so ein bisschen, was wir euch jetzt die ganze Zeit ähm, erzählt haben, kurz und knackig zusammengefasst, aber es, ja, so ist es. Wir nehmen uns den Charakter und schieben ihn in die Vergangenheit und quasi auf demselben Weg alles, was links passiert, muss rechts irgendeine Bewandtnis haben. Wunderbar formuliert, finde ich.
1: Ja, ein letzten Punkt, der da auch so ein bisschen mit reinspielt, ist dass Geschichten durch Rückblenden natürlich auch aufgebläht werden. Das spielt auch mit damit rein, dass natürlich jede Szene, jedes Kapitel und jede Rückblende Bewandtnis haben muss. Aber je mehr, wie soll ich sagen, Ballast, je mehr Fett an dieser Geschichte hängt, desto mehr muss man sich da durchbeißen. Das heißt, wenn der, wenn der Plot dünn ist, dann hilft es auch nicht, wenn man da einfach eine Vergangenheit dran tackert, um die Story aufzublasen, eine Rückblende muss sich also möglichst perfekt in die Geschichte einfügen, ohne dass es quasi extra fluff, extra Ballast ist.
0: Weißt du, was gar nicht belastend ist? Was ist gar nicht belastend? Dass One Piece mich seit mittlerweile 18 Jahren äh, begleitet und das ist der perfekte Übergang <lacht> zu unserem Beispiel für die große Analyse. Oh Gott. Und das ist schon ein bisschen zu erzählen, deswegen würde ich sagen, jetzt teilen wir uns das auf. Ich fange vielleicht an und du ergänzt dann
1: nachträglich. Ja, das finde ich gut. Also wir, wir werden jetzt eine Rückblende aus One Piece nehmen, die findet relativ früh statt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, in welchem Manga-Band das ist, aber ich würde jetzt mal sagen, 6? 19, 11. 19, 11? Okay. Das findet relativ früh statt, weswegen wir da jetzt auch nicht viel Geschichte drumherum erzählen müssen, weil die Rückblende für sich genommen gut ist. Also so wie sie dasteht, sie steht für sich alleine. Und das ist eine Rückblende wie aus dem Lehrbuch. Und die werden wir jetzt ein bisschen analysieren. Und dazu wird der Martin jetzt, jetzt die Rückblende erzählen. Ich werde einhaken, wo es geht. Und dann sprechen wir darüber, warum die Rückblende denn so emotional uns in den Hintern tritt.
0: Und zwar geht es um die Figur Nami und während alle Struch Piraten sozusagen ihr Image haben, der Schwertkämpfer, der Kapitän, der Schütze etc., ist Nami eben die Diebin und wir lernen sie kennen als Diebin auf Piraten spezialisiert. Und als es zum ersten Mal fällt, fragen wir uns natürlich, ja warum denn? Und es bleibt erstmal ungeklärt und in dieser Rückblende erhalten wir Antworten. In der Rückblende erfahren wir eben, wo Herr Nami kommt. Wir wissen dass beziehungsweise wir wissen dann, dass sie und ihre Schwester Nujiko von einer Marinesoldatin gerettet werden mit dem Namen Belmer. Und die leben eben in ihrem Dorf Krokos dann zu dritt, in einem Haus, in wirklich armen Verhältnissen. Und die Nami ist dann die jüngere von den beiden, richtig? Die ist, glaube ich, ein bisschen jünger. Ja, die ist jünger, ja. ja. Und die kriegt dann immer auch die Klamotten von der Mojiko, wo sie ein bisschen traurig ist, weil sie will eigene Sachen, sie will Schmuck, sie will dies, sie will das, was halt Kinder quängeln, halt, wenn sie was wollen. Und die Eltern können halt nicht unbedingt immer liefern. Und eines Tages kommen dann eben Fischmenschen ins Dorf und erpressen Schutzgeld von den Leuten. Ich glaube 50 Millionen, nee, 50.000 berry für Kinder und 100.000 Berry für Erwachsene. Ja. Das heißt 300.000 Berry regelmäßig für die arme Familie. 200.000. Und das, wie viel? 200.000, zwei Kinder. A50, Was habe ich gesagt? 300.000. Ah, Entschuldigung, der, der 200.000. Sehr viel Geld für die kleine Familie und die Belmer kann es nicht zahlen. Deswegen möchte sie ihre Kinder verstecken. Meint, hm. flieht, äh, versteckt euch ich zahle meinen Betrag. Die riechen aber Lunte und stellen fest, hey, wieso ist denn hier für drei gedeckt etc. Und dann tut sie auch erstmal so, als hätte sie Gäste. Ähm, die Kinder wollen aber ihre Mutter nicht verschweigen, das ist der erste, der erste emotionale Kracher. Und der Böse, der Allung, sagt daneben, ah, ihr seid also doch zu dritt, also bitte mal den vollen Preis zahlen. Können sie nicht. Und Maxe vielleicht übernimmst du den Teil, den würde ich gern hören, wie du ihn erzählst.
1: <lacht> Weil du es emotional nicht packst? Ja. Es ist dann so, dass diese Fischmenschenbande und das sind schon mehrere Piraten und die sind auch äh, dadurch, dass sie ja andersartig sind, also keine reinen Menschen sind, die schon beeindruckend und sehen gefährlich aus. Und die wollen dann eben das Geld haben und die, die Belmer möchte das Geld nicht zahlen und, und wehrt sich dann gegen die Piraten. Und es ist, es ist dann sogar so, dass die, ähm, die, die, sie, vers sie versucht sie auch zu wehren mit einem Gewehr und so, sie war Marinesoldatin und versucht das halt alles für ihre Kinder zu tun und ich habe mir auch aufgeschrieben, Nami ist dann auch weggerannt ähm, vorher, also die Kinder sind gar nicht da und die Mutter ist dann aber zu stolz quasi, um für die Kinder zu zahlen und sich diesem Druck dieser Piraten herzugeben und äh, die Konsequenz daraus ist, dass der Alon die Belle einfach erschießt. Und ähm, das trifft die Nami natürlich besonders hart, die dann immer gequengelt hat und äh, sie muss die Klamotten ihrer Schwester auftragen. Und sie hat nie so richtig verstanden, warum und überhaupt und warum sie immer so, so wenig zu essen haben, ne, wie Kinder das halt tun. Und der Alon macht der Nami dann einen, einen, eine, ein Angebot, nämlich dass sie in seiner Bande beitritt und Seekarten zeichnet, weil sie, das, weil sie halt gut zeichnen kann. Und die Nami schlägt ein und ist dann Teil dieser Along-Piratenbande und versucht in der Zwischenzeit ähm, Geld zusammenzukriegen, um das Dorf freizukaufen, weil Along ihr in Aussicht gestellt hat, wenn sie so und so viel Millionen Berry zusammenkriegt, kann sie das Dorf freikaufen. Und natürlich hat dadurch die Nami einen Hass auf Piraten entwickelt und stiehlt auch nur von Piraten, weil sie ja weiß, was passiert, ähm, wenn sie von Menschen stiehlt. Das hat sie ja selbst mitbekommen. Und Genau, und so wurde sie quasi zu der Person, die sie ist, Sie stiehlt von Piraten, um ihr eigenes Dorf äh, freizukaufen unter der Herrschaft von Arlong und den Fischmenschenpiraten.
0: Stimmt, das habe ich falsch erzählt. Die Kinder waren gar nicht da und die wollten dann zu ihr, aber die Dorfbewohner haben die Kinder zurück zurückgehalten. Genau,
1: was, genau zurück, weil die wussten, was uns passiert. Was, was in der Gegenwart auch noch wichtig zu wissen ist, die Nami ist ja Teil der, der, der Struhut-Piratenbande und die sind dann woanders, die sind auf so einem schwimmenden Restaurant und die Nami haut dann einfach ab, sodass du als Leser erstmal denkst, warum macht die das, warum lässt sie die im Stich? Ähm, aber die hat ja dann quasi ihr, ihr Geld beisammen und lässt die Strohhüte dann sitzen und da kommt ja schon mal der erste, wie soll ich sagen, der erste emotionale Schwinger, an dem der Ruffy sagt, nein, wir segeln da hinterher, er, 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 er glaubt, da ist irgendwas im Busch, das kann nicht richtig sein. Er vertraut der Nami halt von Anfang an und dann kommen sie eben in dieses Dorf, das dann schon jahrelang von den Fischmenschen unterdrückt wurde. Das ist ja schon mal das erste, was wir auch vorhin gesagt haben. Die Rückblende ist zunächst erstmal so gut, weil sie das Handeln von Nami in einen Kontext setzt. Ne? Warum, dass sie die Strohhüte hat sitzen lassen? Warum sie nur von Piraten stiehlt? Wieso sie die Strohhüte ausgenutzt hat? Und außerdem hat diese Rückblende natürlich eine eigene Storyline, ne? die für sich geschlossen funktioniert. Ne? Die Belmer hat die beiden Kinder gerettet. Sie leben in diesem Dorf. Sie leben in Armut. Und dann kommen eben Unterdrücker, die das Ganze noch mal weiter verschlimmern und auf den Kopf stellen.
0: Und wir lernen ja. den, den, den Dorfpolizisten Genzo, den lernen wir, glaube ich, vorher auch schon kennen und sehen, dass das ein komplett vernarbter alter Mann ist. Und in dieser Rückblende sehen wir auch, woher er die Narben her hat, weil ihn die Fischmenschen eben brutal verletzt haben. Also diese Rückblende ist wirklich fast nur darum zu zeigen, wie schlecht diese Vergangenheit von ihr war, wie mhm. übel das damals war, zeigt, wieso sie diesen Weg geht, den sie gegangen ist und das ist dann in der Gegenwart nochmal heftiger, weil sie das Geld dann irgendwann tatsächlich aufbringt, mhm. aber der Böse, der Arlong, es ihr dann einfach wieder über Tricks abnimmt und dann so tut nach dem Motto so, ja, du hast doch schon mal geschafft, sammel halt jetzt halt einfach nochmal weiter.
1: <lacht> ja, ja. Ja, und wir verstehen natürlich auch in diesem Dorf, ich glaube, wir kommen, das Erste, was man in diesem Dorf sieht, ist dann auch, dass die Häuser auf dem Kopf stehen ne, und alles ist halt runtergekommen, weil diese Fischmenschenbande da quasi die Leute unterdrückt und ähm, das erfährst du dann halt auch durch die Rückblende, was da alles passiert ist, wo dann halt quasi diese Lücken gefüllt werden und dadurch, dass du auch die Figuren aus der Vergangenheit hast, hast und die Nami hast und du triffst auch die Notico wieder, hast du dann eine emotionale Verbindung zu diesen Figuren und kannst verstehen und kannst nachvollziehen, warum das alles für das Dorf so schlimm ist und dann nochmal auf einem persönlichen Level, warum das für die Nami so schlimm ist. Und, der, der, und dieser sehr, sehr bekannte Moment in, in One Piece ist, als, als Nami dann dieses Geld abgenommen kriegt durch diesen Trick von Arlong, dann ist sie ja total am Boden zerstört, weil sie hat ja quasi die letzten, ich sage mal, die letzten zehn Jahre nur dafür gelebt, Geld von Piraten zu stehlen, um das Dorf freizukaufen. Und dann ist quasi alles dahin. Und sie hat ja auch sich emotional von den Strohhüten abgekapselt. Sie hat sich ja gar nicht mit denen so richtig angefreundet, weil sie wusste, sie musste ja nur benutzen. Und dann sitzt sie halt in diesem Moment größter Not auf der Straße. Und ähm, der Ruffy sagt zu ihr sowas in dem Sinne von, du musst mir nur sagen, wenn ich dir helfen soll. Und dann sagt sie halt ne, heulend, äh, Ruffy, bitte hilf mir. Und er setzt ihr diesen... Den Strohhut auf den Kopf, so als, ne, als Beweis, dass ist sein, selbst sein größter Schatz und er vertraut ihr diesen Hut an. Und dann gehen die dahin und dann geht's, dann wackelt der Fotzenbaum sowas von übel. Und dann hast du einfach diese fuck -Yeah gefühle weil du ja. die Figur verstehst, du verstehst die Menschen, du verstehst, jetzt gibt's aufs Maul und du willst, dass diese Bösewichte übel aufs Maul bekommen. Und das ist, das alleine schafft diese Rückblende.
0: Und ich finde das ist wahnsinnig gut gemacht. Weil der Jim Bay, eine andere Figur, die man später kennenlernt, da findet man dann heraus, der ist dann ein Freund der -Hüte und man findet heraus, dass er diesen Nalong damals in das Dorf geschickt hat. Was ich damals als eine richtig üble Info empfunden habe. Da dachte ich mir, what? Das
1: kann ja. nicht sein. Ja, ja. ja. Also wir, es geht dann tatsächlich später noch weiter, man erfährt dann auch von dem Arlong noch ein bisschen, warum der da ist, warum der einen Hass auf Menschen hat, warum da so Rassismus existiert, da gehen wir jetzt gar nicht weiter drauf ein, aber da wird dann später noch drauf aufgebaut und es gibt dem Ganzen nochmal mehr Geschmäckle, aber an und für sich ist diese Rückblende halt, die ist wie aus dem Lehrbuch, so dass du, wenn es dann eben soweit ist, dass es zum Finale kommt und die Strohhüte, die Fischmenschen konfrontieren und es zum Kampf kommt, dass du halt sowas von emotional am Start bist und das ist die, die, die Macht einer Rückblende, wenn die gut erzählt ist und gut eingefügt ist. Und
0: vor allem gut verkauft, weil pass auf, Band 9, wo die Rückblende stattfindet, mhm. heißt Tränen, Band 10 heißt Okay, Let's Stand Up, ja. da passiert dann glaube ich der Moment, wo ihr den Hut aufsetzt. Und Band 11 heißt dann der schlimmste Typ im Osten. <lacht> da haben sie den, da besiegen sie den Ahnung dann am Anfang, dass der Longpark dann zerstört. Und das fand ich schon geil. Das hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass diese Namensgebung, dass sich das so steigert.
1: Ja, das finde ich Hut ab an die, ich weiß nicht, ob das, ob das an, an, an Carlson dann liegt, die das so übersetzt haben, aber das finde ich geil. Und ich finde auch den Titel, <lacht> der schlimmste Typ im Osten, <lacht> so gut. Das hat auch so was 90er-mäßiges, der schlimmste Typ ja. im Osten. <lacht> ja, und
0: bei Okay Let's Stand Up ist es auch so, dass auf dem Cover vorne der Ruffy ist und er zieht sich so den Strohhut ins Gesicht, dass die Augen nur so Schatten sind. Und jeder, der die Serie kennt, weiß, Schatten in den
1: Augen heißt nichts Gutes. nee Jetzt geht's ab. Dann gibt's Gummum-Gewitter. Ja, um Gewitter. War, ja wie, gutes Beispiel. Wie kann's es denn eigentlich sein? Ich meine, wir, wir nehmen... One Piece so oft als Beispiel her und du hast, als ich dir das ja vorgeschlagen habe, hast du ja, ich weiß nicht, was du gesagt hast, irgendwie schon wieder One Piece, aber es ist halt einfach so verdammt gut geschrieben, dass man es immer wieder als Beispiel hernehmen kann. Ja,
0: wir nennen ja jetzt auch ein paar andere Sachen noch, die wir hätten auch nennen können, aber das ist halt ein schönes Thema und warum sollen wir das den Leuten da draußen
1: ich Und jedes Mal, ja. wenn wir so in die Tiefe bei One Piece reingehen, das haben wir, glaube ich, bisher erst zweimal so wirklich gemacht. Einmal in äh, gute Szenen, schlechte Szenen, wo ich, wo ich über Gin über äh, gesprochen habe, wie er bei der äh, Piratenbande von Big Mom austritt. Und jetzt auch wieder halt Gänsehaut, weil das halt einfach so geil erzählt ist. Und, und das kannst du mir nicht erzählen, dass es jemand liest und dass es einen kalt lässt. Weil, das, weil, der, weil der Typ einfach so viel Talent hat und so viel Wissen und so viel Handwerk Geil, einfach geil. Du hast ja
0: ein Beispiel aufgeschrieben für schlecht gesetzte Rückblenden. Ähm, Finde ich sehr schön gewählt. <lacht> <lacht> Normalerweise ich da immer nur drüber, aber jetzt darfst du.
1: Wo oh, was ist denn das? Harry Potter. Aber das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich gut. Echt? Ja, 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 ja.
0: Ach so, optional schlecht. Ach so, ich dachte, das hast du. Na Mann, da muss man den ganzen Part vorher streichen. Egal, dann erzählen wir, warum es gut ist. Vielleicht muss ich wieder schimpfen.
1: Ich kann aber natürlich dann auch was, noch was Schlechtes erzählen. Es gibt natürlich auch noch weitere Rückblenden, die, die gut sind. Und man hört das folgende Franchise bei uns normalerweise meistens nur, wenn wir drüber schimpfen. Aber hier ist es gut gemacht. Ähm, die Denkarien in Harry Potter, wo du dann wirklich, wo du dann, wo der Leser auch weiß, okay, der Harry benutzt dieses Denkarium und jetzt gibt es eine Rückblende. Also das ist, ich, das halte ich für durchaus clever, quasi, eine In-Story-Erklärung einzubauen, warum denn jetzt was aus der Vergangenheit kommt. Das heißt, du beugst der Verwirrung schon mal gleich vor. Ist eine gute Idee, kannst, kann man in Fantasy super umsetzen. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, klar, es ist plakativ, aber es ist wirkvoll. Und, und was diese Denkarien machen, die setzen auch wieder Kontext. Und man versteht dann zum Teil auch, ich kann die, die, die Rückblenden jetzt gar nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen, das ist viel zu lang her, dass ich das gelesen habe. Aber man bekommt zum Beispiel dann auch äh, ein, ein rechtes Licht auf Snapes Verhalten, warum der teilweise so ein Arschloch ist, warum er den Harry scheiße findet und so weiter. Da hat, da hat die J.K. Rowling Rückblenden wirklich gut eingesetzt, meiner Meinung nach.
0: Kann ich gar nicht schimpfen. <lacht> die sind halt wirklich gut eingesetzt.
1: <lacht> Muss ich kleinlaut zugeben. Ja. Äh, ich ich gebe dir aber jetzt noch einen zum Schimpfen. Gib mir einen zum und Schimpfen. Und das ist meine, mein, mein Hass... Und ich hasse, das ist so viel gesagt, aber zurzeit läuft der Anime und wir machen, wir machen schon einen Hate Also ich gucke das nicht, weil ich, weil ich es gut finde, sondern ich gucke das, weil ich drüber schöpfen will. Und zwar Demons Demon Slayer. Ja, oder was? Ja. <lacht> <lacht> Demon Slayer oder was? Demon Slayer. Und bei Demon Slayer ist es so, dass Rückblenden auf zweierlei Art stattfinden. Einmal, um noch schnell zu erklären, warum, da Tanjiro jetzt auf einmal noch irgendeinen Power-Up braucht, weil er sonst nicht schafft gegen den, seinen Gegner. Und das war ganz plakativ in, in dem Arc. Da sind sie in so einem Rotlichtdistrikt. Da kämpft dagegen gegen so, so eine Dämonin, die hat so Bänder. Die kann die so ne, kontrollieren wie so Schlangen. Und da braucht er halt irgendwas mit Feuer. Und dann kommt, dann kämpfen die halt. Und dann mitten im Kampf, wirklich mitten auf dem Klimax, heißt es dann halt, stopp, Rückblende. Wo er dann irgendwie so ein paar Minuten, wo wir dann sehen, wie er krank war und Fieber hatte, wie er dann so eine Feuertechnik entwickelt hat. Und ich dachte mir jetzt, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hat Fieber und hat deswegen eine Feuertechnik draus entwickelt und das kommt genau jetzt, wo er es am ärgsten braucht? What? Also da habe ich gedacht, ich fall vom Glauben ab. Und was Demon Slayer auch immer macht, Demon Slayer schiebt seine Rückblenden für die Bösewichte, nicht für die Bösewichte oder für wichtige Charaktere, immer dann nach, wenn die schon tot sind. Warum? Da gibt es auch so eine Rückblende von, von, diesen, von, dieser, von dieser Dämonin mit den Bändern. Die hat dann so einen Bruder, der ist auch so ganz abgemagert, dieser Dämon. Der sieht auch so ein bisschen gruselig aus. Und die sind dann schon besiegt. Und dann kommt die Rückblende, dass die als Kinder halt ganz arm waren. Wo ich dann sage, ja, aber meine Emotionen müssen doch vorher kommen. Die muss ich doch im Kampf haben. Ich muss doch die, die Figuren verstehen, wenn sie da sind und nicht, wenn sie schon passiert sind und tot sind. Das ist ein absolutes Negativbeispiel für furchtbar schlecht getimte Rückblenden.
0: Vor allem nach dem, was wir hier jetzt die ganze Zeit erklärt haben, ist das dann auch für die Geschichte gar
1: nicht mehr relevant? Ja, weil, ja es ist ja gut, wenn man Bösewichten eine Bewandtnis gibt. Und mir ist auch klar, dass nicht jeder, wie soll ich sagen, jeder Pimmelbösewicht auf gut Deutsch eine, eine, eine super Rückblende oder, oder Hintergrund braucht, damit er gut funktioniert. Ein Bösewicht kann auch einfach mal nur böse sein, das ist vollkommen okay. Aber dann eine Rückblende nachzuschieben zu einer Figur, die tot ist, zu einer Figur, die dann natürlich nicht mehr... Ähm, Relevant ist und dann quasi noch meine Zeit zu stehlen, obwohl die Geschichte ja vorangehen könnte, das sind einfach drei Strikes und drei Strikes sind out. Kauft euch lieber One Piece. <lacht> ja. Irgendwann irgendwann werde ich Demon's noch nochmal konsumieren und dann machen wir ein, eine große rant folge über Demon Slayer.
0: <lacht> ja. Der Maxe hat hier auch so sehen, etwas stehen als nicht ganz so gutes Beispiel, aber weil er es nicht besser wusste. <lacht> und zwar. Glas, Band 4 der Dunklen Turmreihe von Stephen King. Und zwar ist dieses Buch in sich eine eigene Rückblende, ein ganzes Buch als Rückblende mit fast 900 Seiten hat das Buch. Boah, also das vorher gibt es natürlich fit. vorher noch Gegenwart und hinten raus auch wieder ein bisschen Gegenwart, aber dazwischen bestimmt 800 Seiten Rückblende. Ist ein Buch für sich quasi. Und hier wird von der Hauptfigur Rowland eine Episode aus seiner Jugend, die einen erzählt. Äh, bei der er und seine Kumpanen allein und Kufbert, ich glaube so spricht man die aus Ich hätte es gesagt Cuthbert ähm, Oder Cuthbert, Cuthbert. Ähm, Ja und man hört diese Namen immer wieder in der Geschichte Man fragt sich ja, wer waren die das Und wenn die mit dem Roland unterwegs waren Dann müssen die auch cool gewesen sein und so Und das wusste man bis zu diesem Zeitpunkt nicht Und da wird es einem bewiesen Weil die kommen alle in Aktion Und Cuthbert ist sogar so einer Innerhalb dieser Welt vom dunklen Turm kann man sagen, dass das der Twinner von Eddie ist. Also einer, der in der Gegenwart mit dem Roland unterwegs ist. Das heißt, da herrscht eine ziemliche Verbindung zwischen mhm. Cupboard in der Vergangenheit und eine ziemliche Verbindung zwischen Roland und Eddie in der Gegenwart. Die mögen sich. ne? sind sie quasi wichtige Personen für sich. Mhm. Und während dieser Geschichte in der Vergangenheit, während die da in so einem Ort sind, wo sie unter falschem Vorwand hingeschickt werden und quasi was erledigen müssen lernen, wie die drei kennen. Und der Rowland verliebt sich zum ersten und zum letzten Mal in seinem Leben. Und der Roland ist, wenn man die Bücher liest, immer ein sehr distanzierter Kühler und der Turm ist das Wichtigste und da müssen wir hin. Und er hat keine Zeit quasi, sich eine Frau zu suchen, sage ich mal. Aber als junger Mann hat er sich verliebt und er streitet sich sogar wegen der Liebe auch mit seinen Freunden und sowas, gibt es ein bisschen Zoff was man so von ihm nie gedacht hätte. Und dann passiert ganz viel. Also das ist wirklich eine richtig krasse Geschichte, die ich euch jetzt nicht ganz erläutern muss, aber da gibt es eine Hexe, eine Glaskugel etc. Und Angst, Tod, Verderben, eine Schlucht, die die Leute ruft, damit sie quasi runterspringen und sowas. Auf jeden Fall ist es dann so, dass eine Schlüsselsituation passiert und der Roland ist ab da besessen nach der, äh, ja, nach der Suche des dunklen Turms die muss er finden, da muss er hin. Und seine Freundin, in die er über beide Ohren verliebt ist, wo er sich sogar mit seinen Freunden gestritten hat, die gerät in Bedrängnis, die wird vom Dorf äh, gefangen genommen und wird verbrannt. Und er eilt ihr nicht zur Rettung, obwohl er es könnte, weil er zum Turm muss. Und der Sache widmet er sich lieber. Äh, und gut, ja. man stellt, in dieser Geschichte lernen wir, dass Roland über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Und jetzt fetter Spoiler, wer die Reihe noch lesen möchte und jetzt erst bei Band 5 ist, ganz kurz weghören. Ähm, nach und nach sterben auch alle anderen Figuren, die ihn begleiten, so dass er zum Schluss alleine am dunklen Turm ist, ohne seine Gefährten. Okay. Und man, man lernt unheimlich viel über den in einer richtig cool verpackten Geschichte, es ist... die richtig Stephen King-like ist. Ähm, ja. Genau, deswegen finde ich diese, also ich habe das damals gelesen und als ich das dann gesehen habe, dass die da verbrannt wird, ich weiß gar nicht, ob sie noch seinen Namen ruft, als sie brennt, aber der zieht dann los mit seinen Leuten nach dem Turm und dann habe ich mir meinen Revolver, mein Revolvermann auf den rechten Arm tätowieren lassen müssen. Ich dachte, oh, ich brauche eine Uhr im Cowboy-Style, weil, weil mich das so fertig gemacht hat, weil es so krass war, dieses Buch. Weil man sich dachte, Roland, was geht ab? Das ganze Buch über wird diese Liebesgeschichte aufgebaut quasi. Ne? Und dann lässt er die Links liegen, der Turm ist
1: es. Kannst du aber das nachvollziehen, wenn jemand sagt, er findet das Buch nicht so toll, weil die Hauptstory ja im Prinzip erstmal aufs Abstellgleis gestellt wird, weil es geht ja jetzt nur um den Roland und das, was in der Vergangenheit passiert ist und das ist ja dann schon abgeschlossen. Kannst du dieses Gegenargument nachvollziehen?
0: Nein, weil die Dunkle Turmreihe ja sowieso sehr wild ist durch verschiedene Welten, verrückte Figuren, die irgendwie zusammenkommen und dann eben dieser, ich nenne es mal, vor allem hier sehr coole Schreibstil und wenn man das vorher nicht mochte, dann packt man es überhaupt nicht bis Band 4 und Band 4 setzt es eigentlich nur fort und in Band 4 am Ende geht es ja auch noch weiter. Also man kann sich darüber aufregen, aber man muss nicht. Man kann es eigentlich nur voll feiern, weil es halt eine übel geile Geschichte war. <lacht> Und ich freue mich, wenn ich das in zehn Jahren alles komplett vergessen habe und nochmal lesen kann. Glaubst du, dass da du es verge
1: vergessen wirst? Ja, das
0: ist. Ich, ich lese zurzeit so viel irgendwie. Das vergisst man bestimmt
1: alles irgendwann. Du so also sagen, der, der Gehirn ist ein Fingerhut und irgendwann ist der Fingerhut voll.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall, diese Rückblende in dieses Buch zu packen, den Roland halt näher kennenzulernen, zu sehen, wie er als Jugendlicher war und warum er jetzt so ist, wie er ist unheimlich wichtig für die Story, zeigt sich dann auch nochmal am Ende. Genau, also ne, finde ich geil, die Rückblende.
1: Wobei ich, ich sagen muss, äh, wenn das halt irgendwie ein 900 Seiten Wäscher ist, dann kann ich schon verstehen, wenn man irgendwie, weil der dunkle Turm, das, das hat ja auch alles seine Geheimnisse und so weiter. Also ich kann jetzt von jemandem, der das Buch nicht gelesen hat, durchaus das Argument verstehen, dass man jetzt nicht irgendwie 800 Seiten nur Rückblende haben will, wenn man eigentlich an der Story hängt. So rein, rein von außen betrachtet kann ich dieses Gegenargument durchaus nachvollziehen, also ich kann beide Seiten verstehen.
0: Ja, ja, akzeptiere ich, würde aber auch so weit gehen, dass ich sage, dass der Roland von Anfang an schon so aufgebaut ist, dass man unbedingt wissen möchte, wie er mal mhm. früher war. Und deswegen. Wo will man das eigentlich lesen?
1: Ich habe den ersten Band. Aber gut. Ich habe den ersten Band ja, ja gelesen. Da gibt es ja auch viel Vergangenheit aus seiner Kindheit, Jugend. Jugend, glaube ich.
0: Und ich finde, der erste Band ist sogar noch der schwächste, weil er viel mehr Fragen aufwirft, als dass er irgendwie beantwortet, vor allem gegen Ende. Aber ich sag's dir ab, Band 2 hatten die mich. Da holte sich nämlich den Eddie Dean, heißt der Eddie Dean, auf jeden Fall den Eddie ins Boot. Und es ist so gut geschrieben, dass ich mir dachte, leck mich am Arsch, dunkler Turm ist mein Herr der Ringe.
1: Ja. <lacht> Okay, ich finde es gut, wenn man das raus, wenn man sowas hat, das, das wo man sich so reinsteigern kann. Ich, ich feiere das.
0: Ich, ich kannte das alles gar nicht, bis dann dieser diese Verfilmung kam mit dem Matthew McConaughey und dem Idris Elba. Und dann war das eins dieser Bücher, die man dann halt so liest und plötzlich, wow. Ach
1: so, ich habe gedacht, du hast das schon viel das früher gelesen.
0: Nee, nee, ich, ich wusste gar nicht, dass der diese Reihe hat. Ach, guck mal.
1: Deswegen, ich habe gedacht, du bist doch schon ja. irgendwie langjähriger Fan. Also es ist, der Film ist auch schon ein paar Jahre her, aber trotzdem.
0: Ich habe das voll reingebütscht. Das waren dann insgesamt... Äh, ich habe nur die sieben Bücher gelesen, die Hauptstory behandeln. Und dann gibt es noch ein achten Band, wo dann zwei Geschichten sind, optional. Mm. Ich habe nur die sieben gelesen, aber wenn du die sieben liest, hast du, glaube ich, auch irgendwie 8000 Seiten Leck, gelesen. <lacht> ja, weil die so fett sind. Genau, so viel dazu. Ich habe noch ein gutes Beispiel. Das kennt vielleicht auch die ein oder anderen, Das geht dann mehr in Richtung Krimi. Und zwar von Oscar de Muriel. Haben wir auch schon hier und da mal erwähnt. Mm. Der benutzt immer wieder Rückblenden am Anfang vom Buch oder am Ende, denn in seinen Krimis mit dem McRae und Ian Fry, die beiden sind ja Ermittler und der McRae hat ja eine Schwester, die in der Nervenheilanstalt lebt, weil sie als kleines Kind die gemeinsamen Eltern getötet hat. Mhm. Und sie hat ihm einen Finger abgeschnitten, deswegen heißt er Nine Nails, so nennen die ihn alle. Und der hat sie damals beruhigt, beruhigen wollen, der hat sie ihm den Finger abgeschnitten. Das ist die Geschichte. Und immer wieder gibt es neue Einblicke äh, im Prolog. Wir sind immer wieder nochmal am Tatort. Mhm. Und Dann gibt es immer was Neues. Und in der Geschichte, das ist der Humor der Story kommt daher, dass der McRae nicht besessen ist, aber unbedingt an mystische Wesen und sowas glaubt. Also voll in, in Okkultem steckt. Mhm. Ähm, weil ihn quasi nur das der, der Glaube daran, dass seine Schwester besessen war vom Teufel, der lässt ihm leben. Ich verstehe. Weil wenn sie es nicht wäre, wäre sie eine einfache Mörderin.
1: Ich verstehe, weil er da so, so, wie soll ich sagen, so ein, im Englischen sagt man ein Coping-Mechanism, also dass er das halt quasi sich nur so erklären kann, um sich den, das Bild seiner Schwester aufrechtzuerhalten
0: ja, genau, mhm. genau. Und in den Rückblenden gibt es immer wieder neue Details oder neue Personen, die damals irgendwie die Schwester in die Nervenheilanstalt äh, begleitet haben oder der Arzt, der dann halt fortgefahren ist, etc. Und ich finde, da sind die sehr gut eingesetzt, weil das eben diese Bindung zwischen den beiden zeigt und vor allem halt den McGray beschreibt, wie, wieso er so funktioniert, wie er eben mhm. funktioniert.
1: Ja. ja, das sind dann auch diese, ne, was, was wir vorhin gesagt haben, Rückblenden, die den... Wo hast denn du das gesagt? Das hast du, glaube ich, auch vorgelesen aus dem, aus dem Buch, ähm, wo man dann eine, eine Hauptfigur erst verstehen lernt und ihre Taten erst verstehen lernt.
0: Ja, Weitere Beispiele habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe nur eine philosophische Frage, aber die kannst du bestimmt sachlich beantworten. <lacht> und zwar in der Serie Monk. Die Folgen hören ja immer damit auf, dass er sagt, es lief so ab. Dann spricht er in der Gegenwart, aber wir sehen Bilder der Vergangenheit, also den Tathergang. Sind diese Bilder dann eine Rückblende?
1: Naja, im Prinzip schon. Also ich habe nie eine Folge Monk gesehen. <lacht> Deswegen kann ich dir kann es nur anhand dessen, was du sagst, versuchen nachzuvollziehen. Aber wenn er dann quasi... Eigentlich... Also wenn es in einem Buch wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass der Monk sich hinstellt und erzählt, es war so und erzählt dann quasi im Tell, lässt er nochmal nacherleben, wie dieser Mord oder dieser Fall oder was auch immer abgelaufen ist. Also in einem Buch wäre es wahrscheinlich ein Tell, aber in der Serie ist es eine Rückblende, wenn er quasi als Voiceover drüber spricht.
0: Ah ja, jetzt habt ihr wieder was gelernt. Hm. Schockiert mich, ehrlich gesagt, weil du bist einer von denen, die immer sagen, mein innerer Monk und dann keine
1: Folge Monk gesehen. Ja. Ich glaube, das ist ähm, einfach
0: mittlerweile... gar keine Berechtigung dafür.
1: <lacht> ich glaube, das, so das ist so ein geflügeltes Wort geworden einfach. Das ist, das ist ja das ein Zeichen dafür, wie beliebt diese Serie war, dass Leute sagen, mein innerer Monk. Wenn, du ein, ein, wenn eine Figur als Wort in, in den alltags übergegangen ist. Also das ist eigentlich das größte Lob, was man einer Serie oder einer Geschichte geben kann.
0: Ich habe übrigens zwei Bücher zu Monk gelesen. Die Serie wurde dann nicht fortgesetzt, aber es gab äh, auch eben Krimis mit Monk. Fand ich auch ganz witzig. Kann man sich, wenn, wenn man Fan ist, kann man die auch ruhig zur Hand nehmen. Das ist dann nicht so, dass man irgendwie einen Abklatsch kriegt von der Serie und sich denkt, was ist das für ein Mist? Womit wollen die hier Geld machen? Sondern die sind tatsächlich gut. Der Humor ist auch ähnlich und so. Das ist dann anders erzählt eben, man muss es lesen. War Briesen
1: auch sehr gut. Dann enden... Hat jetzt nichts mit Rückblende zu tun, aber <lacht> <lacht> ich wollte es auch nur noch mal erwähnt haben. Dann enden wir ja, ja mit auf, einer, auf einer hohen Note. Ja, positiv
0: enden wir. Rückblende, jetzt wisst ihr, wie ihr sie einsetzt. Wenn ihr Infos zu Rückblenden habt, die wir noch gar nicht ähm, erwähnt haben, die vielleicht wichtig zum Schreiben sind, dann haut sie uns in die Kommentare oder wenn ihr geile Rückblenden in Geschichten kennt, dann auch in die Kommentare, weil wir lesen sehr viel, sehr gerne. Deswegen freuen wir uns da über jeden Tipp.
1: Ja, dann bleibt. Genau. Und jetzt der schluss oder? schluss ähm, Die nächste Folge erscheint am 28. Juni. Ich bin vorbereitet.
0: Genau, und bis zum 28. Juni, naja, da ist noch Zeit, also nutzt diese und geht auf Spotify und verteilt... Sterne, Herzen, wie auf Instagram etc. Wir freuen uns über jedes Feedback. Ich habe neulich gesehen, dass wir bei Spotify 26 hatten und eine 5-0-Bewertung. Das war so geil. <lacht> mein Tag war gemacht. Ja. Ähm, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Da macht der, Pod der nächste Podcast dann einfach noch mehr Spaß. Ist so, ja. Ich glaube, man hört gerade, wie, wie fröhlich ich bin. Wir hören uns bis dahin und wir sagen Servus. Ciao, Kakao. In meinem Freundeskreis bin ich bekannt dafür, dass ich nichts Scharfes essen kann. Also nicht, dass ich es nicht vertrage und gleich so, uh, mein Magen, ich mache Lulu, Herr äh, Banks und weine, sondern wenn es schon <lacht> auf meiner Zunge ist, sind mir scharfe Sachen einfach zu scharf. Und das fängt schon bei sehr Kleinen an. In meinem Freundeskreis gibt es den Running Gag, dass mir süßer Senf zu scharf ist. <lacht> und es kommt daher, dass wir mal auf dem Ding waren, auf dem Christkindesmarkt. Und dann haben wir uns Bratwurstbrötchen geholt und frag mich nicht warum. Das war halt normaler Löwensenf oder wie er heißt. Ne? Ja. Der mittelscharfe. Und ich beiße es in das Brötchen und es war halt einfach scharf. <lacht> nicht so scharf, dass es mich umgebracht hat. Aber ich hab, es hat es halt so gebitzelt auf der Zunge und war halt scharf. Und alle so, ja, jetzt übertreib mal nicht. Ähm, aber seitdem heißt es immer, süßer Senf ist mir zu scharf. Aber hast du dich ja. dann auf den Boden gelegt und Lulu gemacht? Auf dem Christkind? Nee, habe ich nicht. Aber wirklich so, keine Ahnung, Nennen wir irgendwas normal Scharfes, was normale Menschen essen können. Und wenn ich das esse, dann heule ich sofort, dann werden meine Ohren rot pack ich gar nicht und dann bin ich erstmal für die nächsten 15 Minuten zu nichts zu gebrauchen. <lacht>